ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان إلى يوم الدين فمرحبا بشيخنا الشيخ الدكتور شيخ عبد الله بن صلفيق القاسم الضفيري إمام وخطيب جامع جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي الصفيان رضي الله عنهما في حفر باطن من مملكة السعودية العربية We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to be with our Sheikh Dr. Abdullah bin Salfiq Al-Qasim Al-Zufayri Our Sheikh Hafizahullah ta'ala wa barakallahu fihi He is well known, ghaniyun anin ta'arif Walakin, I hope the Sheikh will not hear what I'm saying He doesn't love to be praised in his presence But for the benefit of our audience We will basically give a brief introduction to our Sheikh May Allah subhanahu wa ta'ala preserve him Our Sheikh is one of the well-known Salafi Sheikh from the Kingdom of Saudi Arabia. He is also well known among the Salafi community around the globe. He is the Imam and the Khatib of Amir, Amir al-Mu'mineen, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, radiallahu anhumah, the monks in Hafrubatin. Uh, some of the scholars from whom this Sheikh study are uh, our Sheikh al-Allama, Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, the Sheikh study with him. Also, the Sheikh studied with uh, Sheikh Al-Alama uh, Ahmad Al-Najmi and Sheikh Zaid Ibn uh, Muhammad Al-Madkhali Rahimahumullahu Ta'ala And also, among those who are alive, the Sheikh has studied with Sheikh Al-Alama Al-Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala and Sheikh Al-Alama Ubaid Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala The Sheikh is well known for his great effort in the spread of the pristine sunnah and clarifying the unadulterated methodology of the salaf. Uh, he has uh, true warning against uh, things that goes, that goes in contradiction to the salafi methodology in both his lectures, his writings, publications, and his daurat, conferences. The sheikh is well known and has been praised by the like of sheikh al-allama rabi ibn hadi and Sheikh Ubaid al-Jabiri, and Sheikh Salih bun Fawzan al-Fawzan. Insha'Allah ta'ala, the translation of the class will follow immediately after the Sheikh has finished his lecture. Sheikhana barakallahu fikum faliyatafaddal, mashkuran ma'juran musaddada. Barakallahu fikum, Sheikhana. Wa fikum barak. الحمد لله العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم الذي من رحمته الواسعة وحكمته البالغة أنه لم يترك عباده هملا بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وتكفل الله لمن اتبعهم بالهدى والنجاة والفلاح حيث قال عز وجل أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعاندين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وتكفل الله بحفظ سبيله وبقائه واستمراره إلى قيام الساعة على يد طائفة اتخذت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ومنهاجا وذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي رواه البخاري حيث قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أعلام الهدى ومصابيح الدجا الذين اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد في سبيله وحفظ ملته أما بعد إخواني فكما أن الله تعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته أنه لم يترك عباده هملا بل أرسل لهم الأنبياء والمرسلين فلا يخلو منهم زمن من الأزمان تحقيقا لوعده الصادق كما قال عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكذلك فإن الله عز وجل عندما أراد كونا وشرعا أن يكون الإسلام هو خاتم الأديان ليبقى حجة على الخلق ورحمة للعباد فإن الله تعالى تحقيقا لذلك قضى كونا وشرعا ببقاء طائفة تقوم بدين الله وتكون حجة لله على الخلق شاهدة عليهم يوم القيامة وتعمل على حفظ دينه وتجاهد في سبيله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الحديث أصحاب المنهج السلفي وهذه الطائفة هي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك إن التكلم حول هذا الموضوع وهو حقيقة المنهج السلفي وحاجة الفرد والمجتمع والأمة له من غاية الأهمية لمعرفته وذلك لأن المنهج السلفي هو سبيل الفرق الناجية الطائفة المنصورة 
التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه عليه وهو المنهج الذي يصلح الأمة وهو المنهج الذي صلحت به الأمة في أول عهدها كما قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فلأجل هذا الأمر المهم ولأهمية هذا الموضوع ليعرف المسلمون في هذا الزمن سبيل نجاتهم وسبيل عزهم وتمكينهم وراحة بالهم فلا بد من تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم حقيقة المنهج السلفي وسنستعرض على وجه الاختصار نشأة المنهج السلفي وبيان أنه امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين وأنه في حقيقته هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم ثم نعرج على مراحل المنهج السلفي مرحلة وهما مرحلتان مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته ومرحلة تدوين المنهج السلفي في مؤلفات السلف الصالح ثم نتكلم عن استمداد المنهج السلفي ومصادر التلقي فيه وما أثمر ذلك في المتمسكين به من ثمار عظيمة وسنبين أن استمداده هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الذي أثمر ثمارا عظيمة منها الوفاق والائتلاف ومنها العقل والعلم والفهم والصدق ومنها الاستمرار والبقاء ثم نتكلم عن خصائص المنهج السلفي في نقاط عدة ثم نتكلم عن أن المنهج السلفي هو علم وعمل واتباع وليس مجرد شعارات ينتسب لها الناس وهم يخالفون المنهج السلفي في عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه ثم نختم ما الواجب على المسلمين وطلاب العلم خاصة تجاه هذا المنهج الرباني السلفي أقول أيها الإخوة إن المنهج السلفي هو امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام منذ أن أمر الله الجن والإنس بعبادته كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فإن الله تعالى خلق آدم وزوجه وأوجدهما في الجنة وأوصاهما وأمرهما اختبارا وابتلاءا بعدم الأكل من شجرة في الجنة وحذرهما من طاعة الشيطان ولكن الشيطان أزلهما وذلهما بغرور حتى أكلا منها 
فكانت النتيجة أن أهبط أهبط إلى الأرض قال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربهما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأقر بذنبهما واستغفرا ربهما وتاب إليه فتاب الله تعالى عليهما وأهبطهما في الأرض قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ثم أوجد الله تعالى من صلبهما ذريتهما وأخذ عليهم العهد وهم في ظهر أبيهم آدم وفي ظهور آبائهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأنه خلقهم لذلك وفطرهم عليه قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهما أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك تشرك بي وقد ضل العباد على هذا الميثاق وعلى توحيد الله عشرة قرون حتى اجتالتهم الشياطين عن ذلك وحرفتهم عن التوحيد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ولما وقع الشرك وعبادة غير الله عز وجل في الأرض وعبد الصالحون من دون الله 
أرسل الله عز وجل نوحا ثم أتبعه بعد ذلك الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلم يترك الله عز وجل من رحمته وحكمته العبادة هملا ولم يتركهم للشياطين بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فهذا كله من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده أنه لم يترك العبادة هملا بل ما من أمة إلا بعث الله فيها نبيا يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك وهكذا تتوالى الرسل حتى جاء زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطعت وقد انقطع الوحي عن العباد وحصل فترة من الرسل ودروس من الكتب وطموس من السبل وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بسحتهم العذاب لكثرة ما وقع فيه في الأرض من الشرك وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بالرحمن عابد للأوثان وعابد للنيران وعابد للصلبان أو عابد للشمس والقمر والنجوم كافر بالله الحي القيوم أو تائه في بيداء ضلالته حيران قد استهواه الشيطان وسد عليه طرق الهدى والإيمان فعند ذلك أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين كلهم عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم وأوجب الله على جميع العباد أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل كتابه ناسخا لجميع الكتب ودينه ناسخا لجميع الشرائع ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أي ملة حتى يدخلوا في دين الله دين محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل الله عز وجل 
برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النعمة على العباد بهذا الدين العظيم الذي أكمل لهم كل خير فما من خير إلا وقد دعاهم الله فيه وما من شر إلا وقد حذرهم الله فيه منه جاء عند الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين فقد جاء عند أبي داود والترمذي وابن وابن ماجة وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء قد تركتهم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف أو الأنف حيثما قيدا قاد وفي رواية فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته بعده خلفاؤه الراشدون وأصحابه الأكرمون فبلغوا الدين وأوصلوه للناس بعدهم 
غضا طريا لا لبس فيه وسار خلفاؤه وأصحابه بعده على ما تركهم عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولهذا قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب القرون الأولى بما يتضمن توجيه الأمة إلى اتباع أهل القرون الأولى فقد قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا يقول الإمام أحمد والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار فهذا هو المنهج الرباني الذي أراده الله للبشرية منذ عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار أصحابه ومن بعده على هذا المنهج الرباني منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المنهج السلفي ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة فقال صلى الله عليه وسلم كلها تدخل النار كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة فهذا هو المنهج الرباني ونشأته المنهج الذي يصلح العباد والمنهج السلفي قائم على مسائل أربع يهتم بمسائل أربع خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ومن نظر فيها فإن فيها حفظ الدين والدنيا أما المسألة الأولى فهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم فالأنبياء كلهم بعثوا لتصحيح هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما قال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وكما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة المسألة الثانية التي يدعو لها المنهج السلفي الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الأمر الثالث ومن المسائل المهمة الذي يعظمها المنهج السلفي الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا لأن في ذلك حفظ الدين والدنيا وحفظ الأعراض والأنفس والدماء وهذه كلها الضروريات الخمس الذي جاء الدين بحفظها والمسألة الرابعة أن من أصول الدين أن دين الله من عقيدة وعبادة ومعاملات مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو العلم الذي أمر الله به قبل القول والعمل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فالمنهج السلفي قائم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف هذه الأمة وليس مبنيا على آراء الرجال ولا على الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام ولا على التقليد للآباء والتعصب للأشخاص إنما هو على الكتاب والسنة وآثار السلف وقد جاءت النصوص في تعظيم العلم وأهله والأمر باتباع ذلك مما يدل على أن دين الله إنما يبنى على الوحي ولهذا من فقه الإمام البخاري أنه بدأ كتابه الصحيح بالوحي للإشارة إلى أن دين الله من عقيدة ومعاملات وعبادات يبنى على الوحي وفيه رد على من يأخذ عقيدته من الفكر والرأي ويقدم العقل على النقل ومقتضى هذا الارتباط بالعلماء الربانيين علماء أهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون وهؤلاء هم أهل العلم أهل الحديث
ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البعد عن العلم الشرعي والعلماء وأن هذا من علامات الساعة وأنه سبب للشر الحاصل وفتح باب الفتن فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالمنهج السلفي منهج رباني يقتفي الكتاب والسنة ويوافق الفطرة والعقل وهو المنهج الذي ارتضاه الله لعباده لأصلاح دينهم ودنياهم ولا صلاح للعباد في حياتهم إلا بهذا المنهج كما روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب عن مالك قال كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله قلت يريد ماذا قال يريد في بادئ الإسلام أو قال يريد التقوى والمنهج السلفي مر على مرحلتين وهو مبني على دين الله عز وجل ليس فكرة من وضع البشر تتطور مع تطور التفكير والتجديد كسائر الأفكار والعقائد التي هي من وضع البشر تمر على مراحل مرحلة تأسيس ومرحلة انتشار ومرحلة تطوير بل إن المنهج السلفي منهج رباني كامل بكمال الدين لا يحتاج إلى زيادة أو إلى تطوير إنما هو التمسك بالآيات والسنن والآثار فأساسه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال وأيم الله لا أتركنكم على مثل البيضاء فالمرحلة الأولى من مراحل المهج السلفي مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته وهي ما كان عليه السلف الصالح أهل القرون الأولى وهذه المرحلة تعد مقياسا يوزن به الناس والجماعات والفرق ويعرف به الحق من الباطل ويفهم الدين بفهمهم حيث إن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم وأوجب اتباع ما أجمعوا عليه قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ولقوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة أصحاب الحديث ويعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا واهتدوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ويعتقدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين وأما المرحلة الثانية هي مرحلة تدوين السنة وكتابة منهج السلف في الاعتقاد والتحذير من البدع حيث كانت هذه المرحلة في المئة الثالثة والمئة الرابعة حيث ألف السلف في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع وتفنيد شبهيهم ككتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد وكتابه السنة وكتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان الدارمي وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل وكتاب السنة للمروزي وكتاب صريح السنة لأبي جعفر الطبري وكتاب السنة للإمام أحمد ابن محمد الخلال وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة وكتاب شرح السنة للبربهاري وكتاب الشريعة للآجري وكتاب الإبانة عن الفرقة الناجية لابن أبي بطة العكبري وكتاب التوحيد لابن مندة وكتاب الإيمان لابن مندة وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي وكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني وكتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التميمي الأصفهاني وغيرها من مؤلفات السلف التي وضحت منهج السلف في الاعتقاد وطريقتهم في الرد على أهل البدع ومسلكهم في ذلك فهذه المرحلة مرحلة جمع النصوص 
الوارده من القران والسنه وتبويبها على ابواب السنه والاعتقاد وجمع اثار السلف التي يتناقلها الناس مشافاه ويروونها مسنده فهي مرحله حفظت لنا الدين وفهم السلف لنصوص الكتاب والسنه وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف في حفظ العقيده والرد على المخالفين فهاتان المرحلتان مرحلتان مهمتان من مراحل منهج السلف أما من حيث استمداد المنهج السلفي فالمنهج السلفي منهج رباني قائم على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون والمنهج السلفي هو الإسلام والإسلام هو المنهج السلفي يقول الإمام البربهاي رحمه الله اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فالحق الذي أنزله الله واحد لا يتعدد والفرقة الناجية الباقية واحدة ومسلكها واحد واستمدادها واحد وهو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى وهذا الاستمداد للمنهج السلفي من الكتاب والسنة وآثار السلف أثمر في أتباعه ثمارا عظيمة جليلة الأولى منها الوفاق والائتلاف فإنك لا تجد فرقة متوافقة مؤتلفة أينما حلت وكانت ولو كان بينهم بعد المشرق والمغرب مثل أهل السنة والجماعة فإنك لو طالعت جميع مؤلفاتهم وأينما كانوا في بلدانهم من أقصى المشرق إلى المغرب تجد منطقهم واحد وكلامهم واحد وعقيدتهم واحدة وهذا من أعظم الدلائل على صحة مسلكهم 
لأنهم يعتصمون بحبل الله ولا يتفرقون ومن هذه الثمار أيضا العقل والعلم والفهم والصدق بسبب تمسكهم بهذه الأصول العظيمة وأنهم يستمدون عقيدتهم ودينهم وعباداتهم من الوحي أثمر فيهم هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن منزلة أئمة الهدى ومنهم الإمام أحمد قال كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما قال وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولف فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم أي مع أهل السنة وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليه دون رجوعهم إلى غيرهم أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام مما يوضح هذه المسألة ويقول ابن القيم رحمه الله كل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال ابن المبارك وجدت الدين لأهل الحديث والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيل لأهل الرأي وسوء الرأي والتدبير لآل أبي فلان الثالثة من الثالثة من الآثار التي يتحصلها أهل السنة بسبب استمدادهم دينهم من الكتاب والسنة الاستمرار والبقاء وذلك لسببين السبب الأول أنهم متمسكون 
بالأصول التي أوصى الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا العمل بهذه الأصول وهذا مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم كما قال البخاري وهم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد وهذا مصداق ما أخبر الله به عندما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمرارية وبقاء الطائفة الناجية الطائفة السلفية لتمسكهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلذلك هم باقون بعكس الفرق المبتدعة فإنها تنقطع وتندثر وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقود هذه الطائفة المنصورة حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وفي رواية والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد وفي رواية كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم فهذه الطائفة المنصورة مستمرة باقية إلى قيام الساعة وذلك لما تثمره العقيدة الصحيحة فيهم ولأنهم جعلهم الله عز وجل هم حجة الله على العباد فلا تنقطع الأرض من هذه الطائفة التي تكون حجة على العباد أما خصائص هذا المنهج السلفي فالمنهج السلفي أو الدعوة السلفية أينما حلت وكانت هي دعوة رحمة وإنقاذ للبشرية من ظلمات الجاهلية 
بجميع أنواعها إلى نور الحياة واستقامتها في جميع مجالات الحياة الدينية والدنيوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فلا سعادة للعباد ولا انتظام لحياتهم إلا باتباع هذا المنهج الرباني فمن خصائص هذا المنهج السلفي أولا الدعوة إلى التوحيد وتحقيق الإخلاص لله عز وجل وهذا من أعظم خصائص المنهج السلفي والذي تميز به عن غيره من المناهج ومسالك الفرق الأخرى فلا أحد يهتم بدعوة التوحيد من جميع الفرق المنتسبة للإسلام مثل ما يهتم به أصحاب المنهج السلفي لأن دعوتهم قائمة على ما كان عليه الأنبياء الثانية من الخصائص التجرد في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والرد عند التنازع لسنته بعد كتاب الله دون سواه من الخلق ولا تجد هذه المزية إلا عند أصحاب المنهج السلفي لأنهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتجردون في الاتباع له فلا يتعصبون للرجال ولا يحكمون الآراء ولا يتعصبون للمذاهب وإنما المذاهب الفقهية يستفيدون منها ويرجعون ما خالف منها إلى الكتاب والسنة ثالثا من مزايا هذا المنهج وخصائصه اقتفاء أثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم مصداقا لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فيتميز أصحاب هذا المنهج ويختصون من خصائصه أنهم يقتفون السلف آثار السلف الرابعة من خصائص هذا المنهج السلفي الثبوت الثبات والرسوخ فلا تؤثر فيه التغيرات السياسية أو الاجتماعية لأن مبناه على العلم والوحي والذي يثمر اليقين والثبات والقوة في أخذ الدين فهذا المنهج الرباني لا يؤثر فيه تغير الأزمان والأحوال بل هو ثابت راسخ رسوخ الجبال الخامس الخامسة من هذه المزايا والخصائص الوسطية والاعتدال فهو كما أسلفنا منهج رباني منهج قائم على الإسلام والإسلام هو الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطاء ومن نظر إلى عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم 
رأى أن هذا المنهج قائم على الوسطية فلا إفراط ولا تفريط ومنهج يوافق الفطرة السليمة ومن عرفه وتمسك به ومن عرفه تمسك به ولا يتركه مهما حصل ما حصل لأنه اطمأن به ولأنه هو الوسط الذي يوافق العقل والفطرة السليمة السادس من هذه الخصائص الشمول الشمولية فهو منهج يربي على العقيدة الصحيحة وعلى عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى معاملات مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد منهج يسعى لإصلاح الدين والدنيا وإصلاح الراعي والرعية وجالي حفظ الضروريات الخمس الدين والنفس والعرض والمال والعقل من خصائصه أنه منهج قائم على تحقيق الولاء والبراء وعلى الحب في الله والبغض في الله على مقتضى العقيدة وهذه الخاصية هي نتيجة التحاكم إلى القرآن والسنة والاسترشاد بهما بعكس التنظيمات الحزبية والجماعات البدعية فإنها توالي وتعادي على تنظيمها وعلى بدعتها الثامن الثامنة من هذه الخصائص أنها أن هذا المنهج يكفل لأصحابه العزة والتمكين والنصر عاجلا أو آجلا لأنه منهج يجمع مقومات النصر والعز والتمكين من الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح واتباع سبيل من وعدهم الله بالنصر والظهور قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا من خصائص هذا المنهج أيضا النقد للمخالف بالضوابط الشرعية فلا تجد هذه هذه المزية إلا عند أصحاب المنهج السلفي لأنهم جاءوا لحماية الدين والسنة والعقيدة ولأن دين الله قائم على التأصيل والتحذير تأصيل الحق وبيانه والتحذير من الباطل بكل أشكاله فالمنهج السلفي قائم على حفظ الدين والعقيدة فلهذا لا يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم وتقفرهم للعلم ولا ينظرون إلى كثرة الجماهير وإنما يجمعون الناس على دين واحد وعقيدة واحدة ومن حصل عنده انحراف وعظوه ونصحوه وإلا حذروا منه حماية للدين وحماية لعقيدة العباد 
فهذه مجمل خصائص هذا المنهج السلفي وأخيرا إن المنهج السلفي ليس مجرد شعارات دون عمل واعتقاد فإن كثيرا ممن ينتسب للمنهج السلفي مما ممن يخالف هذا المنهج عقيدة وعملا فالمنهج السلفي يتبرأ منه فكم من الناس ينتسبون إلى المنهج السلفي زورا وبهتانا كمن يقتل المسلمين ويفجر فيهم أو يكفر الناس بأدنى شبه وينسب هذا إلى المنهج السلفي وهذا باطل فالمنهج السلفي قائم على دين وعلم على إيمان صادق واتباع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف ومن خالف عمله السنة ومنهج السلف فعمله ومنهجه مردود عليه ومن أعظم صحة انتساب الإنسان للمنهج السلفي هو تمسكه بهذه الأصول السابقة وارتباطه بالعلماء علماء زمانه السلفيين الربانيين وفي الخاتمة أقول أن المنهج السلفي منهج رباني وذلك لأنه امتداد لدعوة الأنبياء والمرسلين في التوحيد والعقيدة وامتداد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي والصحابة والخلفاء الراشدون ثانيا أن المنهج السلفي هو سبيل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الموعودة بالنصر والظهور إلى قيام الساعة ثالثا أن استمداد المنهج السلفي إنما هو من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وأنه نتيجة لذلك فإنه يثمر ثمارا عظيمة منها الوثاق والائتلاف والعلم والعقل والصدق والاستمرار والبقاء رابعا أن المنهج السلفي قد جمع خصائص عظيمة ومزايا كثيرة قل أن توجد في غيرها من المناهج ولذا فإن المنهج السلفي هو المنهج الوحيد الذي يكفل للأمة والمجتمع السعادة والعزة والتمكين ويكفل لها الأمن من كل جوانب الحياة تحقيقا لوعد الله الصادق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والمنهج السلفي هو المنهج الذي يضمن للأمة السعادة الدنيوية والأخروية مصداقا لقوله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولأجل هذا فإنني أقول وأوصي على أوصي طلاب العلم والعلماء وولاة أمر المسلمين في كل مكان أولا العمل على توضيح المنهج السلفي ونشره بجد في جميع أوساط الأمة إذ لا نجاة للأمة إلا به ولا نصر ولا تمكين على الأعداء إلا بتحقيق المنهج السلفي في المجتمع ثانيا العمل على نشر هذا المنهج الرباني في جميع المؤسسات التربوية وتدريسه في جميع مراحل الدراسة الإعدادية والجامعية حتى يفهم المجتمع رجالا ونساء صغارا وكبارا هذا المنهج الرباني فيتعبدون لله به ويسعدوا ثالثا على وسائل الإعلام جميعا من صحف وأجهزة إعلامية أن يسعوا في نشر هذا المنهج السلفي الرباني لأن رسالتهم هي إسعاد البشرية ولا سعادة للبشرية عامة حكاما ومحكومين ذكورا وإناثا عربا وعجما إلا بتحقيق هذا المنهج السلفي الرباني في أوساطهم رابعا أوصي جميع طلاب العلم والعلماء والدعاء أن يتحدوا ويأتلفوا على هذا المنهج السلفي ويتركوا ويحذروا من الجماعات والفرق المخالفة خامسا العمل على نشر مؤلفات السلف التي تعنى بتوضيح منهج السلف وخاصة كتب السلف أصحاب القرون الأولى والتي ذكرنا بعض مؤلفاتهم سادسا نشر العلم الشرعي وفتح المساجد لطلاب العلم وتدريس الناس والعمل على إيجاد علماء ربانيين في أوساط المجتمعات يحفظ الله بهم الدين وينشر بهم السنة سابعا على جميع المسلمين مجتمعا وحكاما أن أن يلتفوا حول العلماء الربانيين أهل السنة فإن هذا هو سبيل السعادة ولا صلاح للعباد حكاما ومحكومين رجالا ونساء إلا بارتباطهم بالعلماء الربانيين أهل السنة والجماعة كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما صلحت الأمة في أول عهودها وعصورها إلا لما كان الناس يلتفون حول علمائهم الربانيين ويستشيرونهم ويأخذون بتوجيهاتهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا متمسكين بهذا المنهج الرباني الذي 
أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي سعدت به الأمة في سابق عهدها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا